1: אודיוורסיטי עולם האימפקט אראל טננבאום מארחת יזמים שמפתחים ומשקיעים בעתיד טוב יותר תתארו לכם מצב של פרויקט שמטרתו איתור מוקדם של טרום סוכרת בקרב מבוגרים, וטיפול מתאים שיכול להפחית את מספר האנשים שיפתחו לבסוף סוכרת בעשרות אחוזים, וגם לחסוך כסף רב לקופות החולים ולביטוח לאומי. נשמע כמו משהו מדהים, אבל לא בטוח שרווחי, נכון? אז לצד מטרות טובות אחרות, כמו למשל שיפור בחינוך, מעבר לאנרגיות מתחדשות, התמודדות עם מחלות, דיור בר ועוד, יש תחום שמאפשר בעצם שורת רווח כפולה, גם רווח חברתי וגם רווח כל אז איתנו כאן ירון נוידרפר, ירון הוא המייסד והמנכ"ל של סושיאל פיילנס ישראל, SFI. בעבר כיהן במשך שבע שנים כסמנכ"ל הכספים של הסוכנות היהודית. לפני כן היה 12 שנים בתפקידים שונים במשרד האוצר, עסק בתחומים חברתיים כמו בריאות, חינוך, תחומי התחבורה והפנים. לפני כן בניו יורק הוא ייצג את ממשלת ישראל אל מול בתי ההשקעות וסוכנויות דירוג האשראי ועסק בגיוס חוב של מדינת ישראל. לירון תואר ראשון בכלכלה מנהל ציבורי מאוניברסיטת הרווארד. מה שלומך, ירון?
0: שלומי, את זאת ברוח התקופה, שלומנו לא טוב.
1: כן, זה נכון. שלומנו
0: <laughs> הלאומי. שלומי <laughs> האישי הלאומי.
1: בסדר. אז זה, זה הכי חשוב. אז בוא תספר לנו קצת על עצמך.
0: אוקיי, אז את סושיאל פייננס איזו שאני מניח שנדבר גם עליה היום. חייבים. הקמתי uh, לפני קצת יותר מעשר שנים עם סרונלד כהן, שהוא צ'רמן שלנו והשותף שלי בהקמה, בית השקעות חברתי, עוד מעט uh, נסביר קצת יותר. Uh, לפני זה עשיתי קריירות גם במגזר הציבורי, גם קצת בוול סטריט, אז uh, הכל מתחבר, בממשלה uh, לא מעט שנים.
1: ולגבי כאילו מושגי בסיס כזה, ככה שהמאזינים שלנו ידעו באמת מה זה אומר, מה זה בעצם השקעות אימפקט, כלכלת אימפקט, המושגים הבומבסטיים האלה?
0: אז כלכלת אימפקט והשקעות אימפקט זה לא בדיוק אותו דבר. השקעות אימפקט זה מקרה פרטי של כלכלת אימפקט שהיא קצת יותר נרחבת מזה. כשאנחנו מדברים על אימפקט, אנחנו יכולים לראות אותו, למעשה אנחנו מדברים על היכולת. להשפיע באמצעות ההתנהגות הכלכלית שלנו לטוב גם על החברה או הסביבה. זה בגדול אימפקט. אימפקט, אם צריך לתרגם לעברית זאת השפעה. ואז אפשר לעשות את זה באמת באמצעות השקעות, כלומר, במה נשקיע? נשקיע בדברים שטובים או שעומדים ב... בקנה אחד עם סולם הערכים שלנו. ובמה לא נשקיע? בדברים שאנחנו רוצים להימנע מהם. נשק, פורן, גמבלינג, טבק וכולי וכולי. וזה, וזה מרכיב אחד ב- למעשה, כלכלת אימפקט היא כלל ההתנהגות שלנו כ- כאורגנים בשוק. אז זה יכול להיות, אמרנו, באמצעות השקעות, זה יכול להיות גם באמצעות ההתנהגות שלנו כצרכנים, איפה נקנה ואיפה לא נקנה, אצל איזה ספקים או אצל איזה בתי עסקים, לפי... אותו מסולם ערכים שהם מקיימים, האם הוא מקביל לשלנו או לא, או מה מקדמים. איפה תושקע הפנסיה שלנו? כי אנחנו גם צרכנים של פנסיה, למעשה אנחנו חוסכים לפנסיה, האם אנחנו רוצים שהיא תושקע באופן כללי, ולכמעט 100% מהאנשים אין שום ידע, וזה בסדר, גם לך וגם לי לא, איפה הפנסיה שלנו מושקעת. אבל אנחנו יכולים לכוון את זה, אנחנו יכולים לבקש שהיא לא תושקע בדברים ש... אנחנו מתנגדים להם, ושהיא כן תושקע בדברים אחרים. זה יכול להיות איך, איך אנחנו מנהלים את הביזנס שלנו, בין, אם, כמנכ"לים, למשל, האם יש לנו שוויון מגדרי? האם אנחנו אה, מעסיקים, בישראל זה גם יכול להיות ממקומות אה, אה, אחרים בחברה, כמו חרדים, כמו מהאוכלוסייה הערבית וכולי. איך אנחנו מתנהגים ללקוחות, איך אנחנו מתנהגים לספקים, איך אנחנו מתנהגים לעובדים, ולא רק לבעלי מניות כמו שהיה <laughs> עד שהתחילו לדבר על אימפקט. כל זה למעשה אימפקט. זה הרי לא, לא סוד שכשעובדים יותר מרוצים, הפריון שלהם יותר גבוה. כלומר, כאן אנחנו מוכיחים גם שההתנהגות הזאת היא לא רק טובה כללית לחברה או לעולם, היא בסוף משרתת גם את הביזנס עצמו. וזה יכול להיות גם איך אנחנו מדווחים על האימפקט שלנו, האם אנחנו מדווחים על זה במילים, אני עושה טוב לחברה, לעולם, לסביבה, או אם אנחנו מדווחים על זה בצורה מדידה, במספרים, בכמויות. אז זה, למעשה כלכלת אימפקט, שהשקעות אימפקט, כמו שאמרנו, במקרה פרטי שלה, מקיפה את כל ההתנהגות שלנו כאורגני בשוק.
1: ואם נחזור קצת אחורה... Uh, אתה וסר רונלד כהן באמת מקימים את uh, SFI, אמרת לפני עשר שנים uh, פחות או יותר. Uh, קצת הקדמתם את זמנכם ב- בארץ ונראה לי בכלל, uh, איך, מאיפה הגיע הרעיון הזה?
0: כן, באמת uh, בדיעבד הבנתי שהקדמנו את זמננו והגעתי לאנשים והיינו קצת ה-heard of the curve. אני זוכר שהתייעצתי עם מישהו שאני מאוד מאמין בו, באתי עם כל ההתלהבות שלי, ככה כש... כשרונלד ואני דיברנו על זה, ו... ואמרתי לו, מה, מה אתה חושב? אז הוא הסתכל עליי ככה ואמר לי, תגיד, זו משרה מלאה? אז באמת, אז השפה עוד הייתה לגמרי לגמרי שונה. אגב, היום בקבוצת SSI יש כ-36 עובדים, אז זה כנראה משרה מלאה.
1: כנראה.
0: ותראי, הרעיון לא הגיע מהארץ, הרעיון הגיע עוד בשנת, בראשית שנות האלפיים, כשרונלד נקרא על ידי... ראש ממשלת בריטניה דאז, דייוויד קמרון שהיה, אה, לראות איך אפשר להביא יצירתיות להתמודדות עם פערים חברתיים ועם עוני בבריטניה. וב-2007 קמה social finance ב-UK, ב-2010 הקימו את social finance בארה״ב, אנחנו התחלנו ב-2013, היום יש גם בהולנד ואולי יהיו בעוד מקומות, אז אה, הרעיון בא משם. אני פגשתי אותו די במקרה. אבל הבנתי, גם התלהבתי וגם הבנתי את הפוטנציאל, וגם הבנתי שזה בעצם מה שהכלכלה צריכה. כי אם רגע חוזרים עוד טיפה אחורה, מ-2013, ב-2008, במשבר הגדול של 2008, של ה-subprime, כמו שאוהבים לקרוא לו, אבל זה אחר כך התגלגל מעבר לסאב-prime, שם זה התחיל, העולם, או חלקים מהעולם, הבינו שהחשיבה הקפיטליסטית הטהורה כבר לא משרתת אותנו. וצריך למצוא מודלים שידאגו גם להמשך הקיום של הכדור שעליו אנחנו חיים, וגם להמשך קיומנו כחברה אנושית שעובדת ביחד לאיזושהי, להשיג איזושהי מטרה גדולה ונעלה, ולא כל אחד בפני עצמו, יש לזה מספיק תיאוריות פילוסופיות. ובאמת בדור היותר צעיר של משקיעים, נניח בגיל שלך וגם קצת למעלה מזה, אנשים כבר רוצים לייצר את ההשקעה שלהם, נדבר רגע על השקעות, בהתאם לערכים שלהם, להשקיע במה שהם כן מאמינים בו, לא רק בצורה הפיננסית שלו, אבל כל זה בתנאי שאפשר באמת להראות את אותן תוצאות חברתיות, סביבתיות, ולא רק לדבר עליהן. היום <coughs> יש uh, גל מאוד uh, מעניין שמקורו בארצות הברית של אנטי לכל העולם הזה של ESG. ESG, שזה הראשי תיבות של Environment, social ו-governance, um, זה אח גדול של עולם האימפקט, שההבדל העיקרי ביניהם הוא שב-ESG uh, עושים דברים באמת תחת אותם עקרונות, אבל לא מודדים. לא מודדים את ההשפעה, והיום יש לא מעט ביקורת בארה״ב <coughs> מכל הדרגים. אגב, מאוד 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 מובלת על ידידנו טראמפ. ואם תמצאי, תוכלי להשמיע בהמשך הפודקאסט <coughs> שלנו איזו הקלטה שלו, ממש ממש מלפני כמה שבועות, שהוא טוען שזה בכלל הכל אה, 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 מזימה של השמאל האמריקאי. כמובן. <coughs> כן. <coughs> והביקורת הזאת, יש לה בסיס. מה הבסיס שלה לדעתי? הבסיס הוא שהרבה מאוד גורמים התחפשו ל-ESG. מה זה התחפשו? אנחנו, אנחנו עושים ESG, זה חשוב לנו, אבל מאחר וזה לא באמת נמדד, אז בהרבה מקרים מתחת יש לנו קצת ואקום. ולכן אני חושב שהרעיון הזה של אימפקט לא הולך להיעלם. אלא הוא הולך דווקא להתגבר, אבל הוא חייב להיות מבוסס על היכולת לדווח, על היכולת למדוד ולהראות שזה באמת הולך יד ביד, יד ביד יחד עם מצווה פיננסית.
1: ועד כמה, כמה, זה, <coughs> כמה, זה, קורה בארץ?
0: אז בארץ שוק האימפקט, כמו שאמרתי, הקדמנו את זמננו, בערך בחמש שנים, היום כבר אנשים יותר מדברים את השפה הזאת. השוק הוא עדיין שוק קטן. אין בו הרבה מאוד שחקנים. הממשלה, אה, בחמש שנים האחרונות, אין כל כך ממשלה יציבה במדינת ישראל, mm-hmm. ואני לא מדבר כרגע על פוליטיקה, אבל זה שיש אה, בחירות כל תקופה קצרה, ובוחרים שר חדש, ומנכ״ל חדש, ואסטרטגיה חדשה למשרד הממשלתי, וכשבאים ליישם אותה, אז יש שוב בחירות, ושוב כל הסייקל הזה, לא באמת אה, מצמיח שווקים, לרבות האימפקט. אז הממשלה עכשיו מנסה לטבול ל- את הבעונות שלה בזהירות בתחום הזה כדי לראות מה אפשר לעשות איתו, ואנחנו שומעים יותר ויותר שיח, שיח בנושא. אין מספיק שחקנים, אין מספיק כסף שמנוהל בהתאם לעקרונות האלה, אבל זה, זה בצמיחה. ו- המצב הספציפי היום של קורונה, אחר כך Uh, הפיכה משפטית, או משטרית, או רפורמה, או כל אחד יקרא לזה בשם ש... שנוח לו מבחינת הדעה שלו. ועכשיו, uh, אירועי 7 באוקטובר והמלחמה שבאה אחריו, למעשה די שם את הכל בצד. נכון. אז ישראל היא מדינה שיש בה הרבה, לפעמים יש, ישנה נורמלית, לא תמיד. אז, אז במצב כזה, נראה לאן השוק הזה הולך.
1: ואתם, אחד מהכלים והדברים שאתם עושים זה בעצם עניין ההאג החברתי. איך זה, איך זה עובד? כי אתם עובדים עם זה, עם הממשלה גם, לא?
0: כן. כן. אז אג"ח חברתי הוא באמת מכשיר חדשני ומעניין למימון פרויקטים חברתיים, אבל יותר מהמימון לניהול פרויקטים חברתיים. אני רק רגע אתקן איזה, איזה מושג, אג"ח חברתי הוא לא באמת אג"ח, אה, כמו שאת מבינה אותו משוק ההון. במקור שלו זה נקרא social impact bond. כשיצא mm. הראשון בארצות, באנגליה ב-2010, בנושא של האסירים, שכולם אוהבים לתת כדוגמה. מה לא זה נדבר, היה באמת, מה זה אנחנו היה? אנחנו לא נדבר <laughs> עליה היום, כי יש לנו דוגמאות ישראליות, דווקא טובות היה. יותר. <laughs> אבל קראו לזה בונד, בגלל הבונדינג בין ה-social וה-financial, בלי קשר לבונד, כמו שאנחנו מכירים אותו, זה יותר... <laughs> זה יותר מנגנון של pay for success, תשלום על תוצאות, למעשה. החזון שלנו ב-SFI, ב-social finance, הוא להביא פרקטיקות או חשיבה תוצאתית למגזר הציבורי, כשהמגזר הציבורי זה יכול להיות ממשלה, זה יכול להיות רשויות מקומיות, בכלל מגזר ציבורי שהיום לא חושב תוצאות, הוא חושב תהליכים. עושים מכרז, בוחרים זוכה, ומשלמים לו את הכסף. בסוף או שיש תוצאות או שאין תוצאות, אבל זה לא קשור בכלל, אם אין תוצאות אז אולי לא יבחרו אותו עוד פעם, אבל התשלום לא קשור לתוצאה. בביזנס זה לא ככה, בביזנס משלמים על תוצאות בדרך כלל. אז הרעיון, למעשה המכניקה של איך זה עובד, זה קודם כל מגדירים מהי התוצאה אותה אנחנו רוצים להשיג, ותכף אני באמת אתן דוגמה, מהי התוצאה אותה אנחנו רוצים להשיג, איך נמדוד אותה, כי בתחומים חברתיים זה לא תמיד טריוויאלי, לפעמים צריך לחשוב טוב טוב איך מודדים, מה מודדים, שהמדידה לא תפריע, לא תהיה גורם בניהול הפרויקט שיגיע רק לטובת המדידה, בעיקר במקומות כמו חינוך. ואז אנחנו מגייסים את הכסף, שזה יכול להיות ממשקיעים, אבל לא חייב להיות ממשקיעים, בדרך כלל זה ממשקיעים, שבאמצעותו אנחנו עושים פרויקט. כשאם <coughs> אנחנו מגיעים לתוצאה המיוחלת, אז יש, הממשלה משלמת חזרה למשקיעים סכום פר יחידת תוצאה. ככל שנשיג יותר תוצאות, יהיה יותר החזר למשקיעים, באופן כזה שאם הפרויקט יהיה מוצלח, הם יוכלו לקבל את הכסף שלהם חזרה, ולהשקיע אותו בעוד פרויקט חברתי, אולי. ואם הוא יהיה מאוד מאוד מוצלח, הם אפילו יכולים לקבל תשואה. כלומר, אנחנו קושרים פה באופן חד משמעי בין התוצאות לתשלום, שהתשלום יהיה על יחידת, על, על תוצאות, ולא על תקוות או על תהליכים. זה מצד אחד. מצד שני, כשמישהו משלם לך על תוצאות, אתה בעצם אומר, אני אנסה למצוא את הדרך הכי טובה להגיע לאותן תוצאות. אני לא כבול לדרך שהצעתי במכרז לפני 3-4 שנים, והיום היא כבר לא רלוונטית, כי המציאות, כמו שאמרנו לפני כמה משפטים, משתנה פה כל הזמן. אלא אתה מוצא את הדרך הכי נכונה, הכי טובה להגיע לתוצאות. את אם אתה רואה פתאום שיש טכנולוגיה חדשה, אתה יכול להכניס אותה פנימה. אם אתה רואה שאתה בכיוון הלא נכון, אתה לוקח כיוון אחר, ולמעשה זה מביא עוד משהו. לא רק מדידת תוצאות בסוף, אלא כשאתה מכוון לתוצאה, אתה כל הזמן צריך לראות שאתה מול כוכב הצפון שלך. אז אתה כל הזמן צריך לנהל נתונים בתוך הפרויקט כדי להבין שאתה בכיוון. כלומר, גם כאן אנחנו מכניסים פרקטיקה מאוד מאוד חשובה של ניהול מבוסס נתונים, או כמו שאני אוהב לקרוא לזה גם בדרך אחרת, של מדידה ככלי ניהולי. ולא רק למדוד את התוצאות בסוף, אתה כל יום חייב לדעת שאתה בכיוון. ואז הפרויקטים בהכרח הרבה יותר טובים, הרבה יותר יעילים, הרבה יותר חדשניים, וכנראה ישיגו גם תוצאות יותר טובות. אני אתן דוגמה, כי הבטחתי. <coughs> <coughs> אז באמת, אחד הפרויקטים שאנחנו מאוד מאוד <coughs> מרוצים ממנו, זה פרויקט שעשינו ביחד עם עיריית תל אביב, בעיר תל אביב. ממש ממש בקצה, בסוף של הקורונה, אה, בנושא של בדידות קשישים. נושא שלא היה בכותרות מעולם, אלא אצל מי שעוסק בתחום, ופתאום כשהגיעה הקורונה, ואי אפשר היה לבקר את אבא וסבתא, וכל אחד עשה סדר פסח לבד עם עצמו, ועשו את הברכות, קראו את האגדה בזום, כמו שאת זוכרת, פתאום הנושא הזה עלה לכותרות, ובאמת הבנו שיש אוכלוסייה שלמה שיושבת בבית ו... של קשישים, כי... וסובלת מבדידות. לא ניכנס עכשיו לסיבות, יש לזה מספיק סיבות שחלקן גם די uh, טריוויאליות. בעיריית תל אביב לקחנו ועבדנו עם uh, 260 בודדים כפיילוט. השקענו בפרויקט הזה כ-2.5 uh, מיליון שקל, הם הוגדרו בודדים על ידי העירייה עצמה. והרעיון היה <coughs> להפחית את בדידותם ולייצר להם כלים שגם אחרי שהפרויקט יסתיים הם יוכלו להמשיך. ולהתנהל עם אותם כלים כך שהבדידות תמשיך אה, אה, לא, לא לעלות בקצב שהיא אמורה לעלות, כי בדידות בסוף בסוף עולה. זה, זה, טרנד, אה, זה טרנד ברור, אנחנו רק מנסים לשנות את השיפוע. ההתערבות הייתה אה, בשני אמצעים, באמצעי טכנולוגי ובאמצעי אה, של מתנדבים שבאו לשבת עם אותם משתתפים בפרויקט. ולא רק להפיג את בדידותם בחצי שעה-שעה שהם יושבים איתם, אלא לתת להם כלים איך לצאת מבדידות. למשל, להנגיש להם שירותים שהעירייה נותנת לאותה אוכלוסייה, שהם יוכרחים למרכז יום לקשיש, ולפגוש אנשים כמוהם ולדבר איתם, לשחק ברית, שוחח קצת, טייל בפארק וכולי וכולי. כשאחרי התערבות של קצת יותר מחצי שנה, נמדדה רמת הבדידות לעומת רמת הבדידות שנמדדה בכניסה לפרויקט. הרעיון היה להפחית אבל חצי שנה אחרי סוף ההתערבות שלנו, מדדו שוב כדי למדוד לא רק שיפור, אלא גם שימור. האם באמת, וזה מכתיב את כל אופי הפרויקט, כיוון שאתה נותן להם כלים, חכות ולא דגים, כמו שאנשים אוהבים ומר, האם את באמת אתה נותן להם כלים להתמודד עם הבדידות בעצמם? אנחנו גאים בפרויקט שהצליח להפחית בדידות בכ-27%, מה שגרם לזה שהמשקיעים למעשה... היו שם, לדעתי, שבעה משקיעים, קיבלו את הכסף שלהם חזרה ועוד קצת תשואה, משהו כמו 9% נטו. בסך הכל פרויקט מאוד מאוד יפה, שבסוף, אם נסתכל עליו מה קרה פה, בראש ובראשונה, אותם משתתפים בפרויקט קיבלו כלים להתמודד עם בדידותם, שהופחתה וההפחתה גם נשמרה. עיריית תל אביב קיבלה ידע איך מצפלים בבדידות, שעכשיו הוא שלה ויכולה... לעשות אותו בסקייל, לא רק ל-200 משתתפים, אלא ל-20,000 קשישים בודדים בעיר תל אביב. המשקיעים קיבלו את הכסף שלהם חזרה, ואותם גופים שהיו הגופים המתפעלים של הפרויקט עבורנו, שזה חברת יוניפר ועמותת uh, מתב, מבינים עכשיו יותר טוב מה עובד ומה לא עובד, ולמעשה קיבלו פרקטיקות של איך להתנהל בעבודה עם דודו. זה לא ווין ווין, זה ארבע ווין.
1: אז אני חייבת לשאול, כי אמרת פה ש... הפחתתם את הבדידות ב-27 אחוזים, איך אפשר למדוד הצלחה של כזה פרויקט? איך אפשר למדוד כאילו בכמה בדידות? איך מודדים בדידות? זהו, איך כן. מודדים בדידות?
0: אז שאלה מצוינת, כי גם אני חשבתי שזה יהיה הדבר הכי קשה למצוא, <laughs> אבל מסתבר שחשבו על זה כבר לפנינו. וב-UCLA, eh, עוד בשנת 78, ייצרו מדד, מדד בדידות, שהוא בעצם גולד סטנדרט, הוא מקובל בתחום. עליו דווקא לא היה שום ויכוח שבזה המדד שצריך להשתתף, להשתמש בו, וזה בעצם שאלון של, אישי לאותו, לאותו משתתף, שלא אנחנו מעבירים כדי לייצר איזושהי ניטרליות, אלא גוף שלישי שואל בכניסה, בסיום וחצי שנה אחרי.
1: ואיך מודדים בעצם את התשואה למשקיעים? כאילו, איך הם מקבלים את הכסף בחזרה מהסיפור הזה?
0: אז אמרנו, יש מחיר ליחידת, אני אתן דוגמה, נניח שאת משקיעה והשקעת אלף שקל בפרויקט, והסיכום עם, עם אותו גוף משלם, במקרה הזה העירייה וקרן תל אביב-יפו. נניח שהסיכום שעל כל תוצאה מוצלחת מקבלים מאה שקלים חזרה, אז אם אין אף תוצאה מוצלחת, הפסדת אלף שקל שהשקעת. אם יש חמש תוצאות מוצלחות, הפסדת חצי מהכסף, אבל אם יש 11 תוצאות מוצלחות, אז יש לך... מודל מאוד מאוד פשטני, 10% תשואה. אז בעצם המדידה היא בסוף, רק בסוף אתה יודע האם יצא לך יותר ממה שהשקעת, פחות ממה שהשקעת ובכמה.
1: אז למה נגיד, כאילו למה שאנשים חוץ מהרצון באמת להשפיע ולעשות טוב, ילכו לה, להשקיע נגיד במשהו כזה ולא במשהו ש... לא, נגיד בקרן הון סיכון שכאילו מבטיחה להם נגיד X על הכסף, כביכול.
0: קודם כל קרן הון סיכון לא מבטיחה.
1: כאילו... תשע
0: מעשר <אז> גם לא מקיימות. נכון,
1: זה נכון. גם,
0: גם לא מדלברות. אז, אז, ובדרך כלל, אגב, הסיכון בפרויקטים כאלה הוא הרבה יותר גדול, כי זה משהו שאף אחד מעולם לא ניסה אצלנו. הכניסה לפרויקט החברתי, היא אחרי מחקר של חודשים ארוכים של מה עובד ומה לא עובד, ומה עבד בעולם עם אוכלוסיות דומות, עם אוכלוסיות שונות, ובאיזה מקומות, ומי מביא את זה לארץ, זה מבוסס מחקר, זה לא עירייה באפלה. אבל אז, אז, אז ההשקעה טיפה יותר בטוחה, הפוטנציאל יותר נמוך, כלומר, mm-hmm. הסיכון יותר נמוך, אבל גם התוחלת יותר נמוכה. ולמה שמישהו ישקיע בזה? בדיוק בגלל מה שאמרנו קודם. שאנשים היום רוצים, מבינים את הצורך להשקיע גם בחברה, יכולים לעשות את זה באמצעות פילנטרופיה, יכולים לעשות את זה באמצעות השקעה שחוזרת אליהם, ואז אפשר לעשות את זה שוב ושוב ושוב.
1: ו... מאיפה, מאיפה מגיעים הרעיונות לפרויקטים שלכם?
0: אז הרעיונות יכולים להגיע אה, מאיתנו, הם יכולים להגיע מהגוף המשלם, מהעירייה או מהממשלה, או מקופות חולים, אוניברסיטאות, ביטוח לאומי, גופים שאנחנו עובדים איתם, ויכולים גם להגיע מ, אה, אה, מקרנות פילנטרופיות שאומרות, אוקיי, עד היום עשיתי X במודל של פילנטרופה, עכשיו אני רוצה להתנסות לעשות את זה במודל של ההשקעה החברתית. זה ברור גם... למה זה טוב? כי כשהכסף חוזר אפשר להשתמש בו שוב. ואז למעשה, זה לא רק מדייק את התוצאות, זה לא רק מביא תוצאות יותר טובות, כנראה במחיר יותר זול פר הצלחה, אלא זה גם מאפשר להקצות את המקורות בצורה יותר מדויקת. כלומר, אם היום המדינה הייתה עוברת לחשיבה תוצאתית בלבד, ואני מקווה שבסוף מה שנעשה זה, זה, זה יהיה הסיפור. אז הקצאת המקורות תהיה הרבה יותר טובה, כי ייתנו למקומות שבהם יש תוצאות, ולא רק לתהליכים כאלה, שאתה לא יודע מה יקרה בסוף, ואתה רואה בסוף שאולי היית יכול לעשות אחרת.
1: ובאיזה פרויקט הייתה לכם את התשואה, או את ההצלחה הכי גדולה לפי דעתך?
0: אז תראי, חלק מהפרויקטים שלנו, רוב הפרויקטים שלנו עדיין in the making, כי פרויקטים ארוכים. קשישים היא הצלחה מאוד מאוד יפה, בדידו קשישים. פרויקט אחר שאפשר לדבר עליו כרגע זה דווקא פרויקט מאוד מאוד גדול, שבו השקענו בהגברת מספר מסיימים, בוגרי ובוגרות 4 ו-5 יחידות מתמטיקה בחברה הבדואית, ספציפית בעיר רהט. גייס, גייסנו שם כמעט 15 מיליון שקל ממשקיעים שחלקם קרנות וחלקם אפילו משקיעים פיננסיים. ב-15 מיליון שקל עבדנו, אנחנו עדיין עובדים, בכל שבעת בתי הספר התיכון ברהט, עם שלושה מחזורים של י' י"א-יב, כשהרעיון הוא שהיום יש x מספר בוגרי ובוגרות 4 ו-5 יחידות, ואנחנו רוצים להעלות את ה-x הזה. פרויקט שאגב, הוא יוזמה של משרד החינוך, של נפתלי בנט כשהיה שר החינוך וחרת על דגלו 5 יחידות מתמטיקה, ו... יש לנו את התוצאות של המחזור הראשון, כבר במחזור הראשון הצלחנו להעלות את uh, מספר התלמידים והתלמידות שבוגרים 4 ו-5 יחידות בלמעלה מ-50 אחוז, הישג נאה, שמתורגם ממש? גם בתשלום uh, ראשון למשקיעים שהוא, שהוא בסדר, עומד בציפיות. פרויקט שאני מאוד גאה בו, כי...
1: איך עשיתם את זה אבל? כאילו, מה עשיתם?
0: אז זה סיפור מאוד מעניין, כי כשנכנסנו לפרויקט הזה, חשבנו שהילדים ילמדו בבוקר בתיכון, ואנחנו נהיה קומה שנייה. ואז הגיעה קורונה, ואף אחד לא למד בשום מקום. וכשהגיעה קורונה נאלצנו, כמו שאומרים ב-Waze, לחשב מסלול מחדש, וכשחישבנו מסלול מחדש שינינו את כל הפרויקט, פתאום היה צריך ללמוד בזום, ופתאום אתה מגלה... שיש חמישה ילדים במשפחה, או שלושה ילדים במשפחה, או שבעה, זה לא משנה, עם לפטופ אחד וטאבלט אחד. אז איך לומדים בזום? אז הנה הסיפור של פייפור סקסס. מאחר ומה שמשנה לא הדרך שאליה התחייבת, אלא התוצאה, אז הלכנו וגייסנו 200 לפטופים וטאבלטים לפרויקט, כדי שיהיה לילדים איך. דפקנו בדלת של חברות תוכנה ואמרנו להם, אתם קונים לפטופ חדש למתכנת? נתנו לנו לא את הישן. זה מספיק טוב שיימוד בזום. וככה הצלחנו לקיים שגרת לימודים, ועשינו גם את הקומה הראשונה וגם את הקומה השנייה. אה, מיני, למעשה אנחנו עובדים שם עם, עם, עם כל השכבות, החל מרמת ראש העיר ומנהל מחלקת החינוך, ועבור דרך המנהלים של בתי הספר שמאוד מאוד משפיעים, והמורים, היינו צריכים למשל להכשיר מורים בלמד חמש יחידות, גם את זה עשינו, והבאנו מורים מהצפון, כי לא היו מספיק, גם את זה עשינו. כמובן התלמידים, ההורים, הרבה מאוד, הרבה מאוד... אתה, אתה למעשה צריך להקיף את התלמיד 360 כדי להצליח.
1: מדהים, באמת. <laughs> ועכשיו גם אנחנו באמת, דיברת על זה מקודם, אנחנו בעיצומה של, של מלחמה בעצם. יש איזשהו כאילו, כיוונים חדשים, מטרות חדשות שהייתם צריכים לחשוב עליהן ממש בזמן אמת, כאילו עכשיו במלחמה?
0: כן, אז שאלה מצוינת, כי באמת המלחמה, המלחמה ומה שקשור אליה, כלומר, היא גם מייצרת לנו אתגרים חברתיים ענקיים, עצומים, במדינה הזאת. וגם מה שקשור אליה זה אומר שכל סדרי העדיפויות בתקציב הולכים להשתנות ויהיה קיצוץ גדול, אז מה כן ומה לא. ואנחנו למעשה הולכים להתעסק בשני תחומים. אחד, בעולם של תעסוקה. הרבה מאוד אנשים שצריכים אה, אה, שינוי תעסוקתי, בין אם הם מפונים, מתפנים, מילואימניקים שיש להם קושי עם העסק שלהם וכולי וכולי. ואנחנו מקימים קרן, אה, אה, אנחנו קוראים לזה קרן השיקום הלאומית, קרן אה, למעשה שתעסוק בעולם של תעסוקה, היא אה, תייצר הכשרות מאוד 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 מדויקות. למי שיצטרך, כלומר, מאזן מאוד מדויקות, לא בתחומים כלליים, אלא ממש ב, במקצועות ספציפיים, שעשינו מיפוי מאוד עמוק של הצלבה שלו מהדאטאבייסים כדי להבין מהם מה המקצועות שבהם יש דרישה. נעשה להם הכשרה. מה הם? כולל מעטפת, יש לנו שם ארבעה תחומים שאני כרגע לא זוכר את כולם, חלקם זה שוק ההון, חלקם זה תעשייה, חלקם זה הייטק, הנה, ש... זכרתי שלושה ימים, ארבעה. והרביעי זה שירותים. ולמעשה, בתוך התחומים האלה תייצר הכשרות ותעטוף את כל אותם משתתפים במין מעטפת כזאת של 360, כלומר, כל אחד יש לו צורך אחר, צורך של מישהו שגר פעם בעוטף עזה והיום הוא נמצא בים המלח או בירושלים או בתל אביב בבית מלון, הוא אחר מאשר של מילואימניק שחזר והביזנס שלו כבר, כבר בקושי או כבר לא קיים. ואחר כך תעשה להם השמות, כאשר הרעיון הוא שמי שיעבור השמה מוצלחת בשכר שהוא לא שכר כניסה, אלא מעט יותר גבוה ממנו, יוכל אחר כך להחזיר את עלות ההכשרה כאחוז קבוע מהשכר החודשי שהוא מקבל, עד שהוא יסיים את ההחזר. אם הוא לא הגיע לאותו רף שכר, אף אחד לא ירוץ ויבקש ממנו את הכסף. כלומר, זה מייצר גם לבן אדם איזשהו... שקט. שקט נפשי. אני לא לוקח הלוואה מהבנק ואחר כך הוא ירוץ אחריי. בין אם יש לי עבודה או לא, אלא אני, אני, אני בטוח בעניין הזה. רק אם תהיה לי עבודה בתחום בשכר שהוא מעל איקס, אז אני אצטרך להחזיר, מייצר אמון מאוד מאוד גדול. ואז מה שהסיפור היפה הוא שהכסף הזה חוזר לתוך הקרן, והוא יוכל לעשות עוד ועוד סיבובים. במקומות שהממשלה תחשוב שיש אוכלוסיות שלא רוצים שהם יחזירו, למשל מפוני דרום, כן או לא, אז היא תוכל להחזיר במקומם, ויש לנו על זה הסכם. כן? או הסכמה, זה שותפות מאוד מעניינת של SSI, ביחד עם משרד הכלכלה, ביחד עם מנהלת המעסיקים, ביחד עם הבורסה לניירות ערך בתל אביב, שיכולה להביא לנו, לתת לנו access לכל החברות הציבוריות בארץ כמעסיקים פוטנציאליים, כך שההכשרות תהיינה מכוונות מעסיקים. כלומר, אתה קודם כל בא עם מעסיק, אתה רואה מה הוא צריך, ואז אתה עושה לו בדיוק, מכשיר את, ה, את, ה, את, ה, את הבן אדם שהוא צריך. ככה סיכויי ההשמה עולים. זה פעם אחת, והדבר השני שאנחנו מסתכלים עליו זה העולם של בריאות הנפש, או למעשה העולם של פוסט-טראומה. גם כאן יש חיבור בין פוסט-טראומה לתעסוקה. אחותינו הבריטית, סושיאל פייננס ב-UK, עושים פרויקט שכבר כמה שנים בעולם הזה של PTSD, של פוסט-טראומה, Uh, בהתמודדות באמצעות תעסוקה, יש להם תוצאות מאוד יפות של 58% השמה של uh, אנשים PTFD. מה זאת
1: אומרת? כאילו, מה, איך זה עובד?
0: אז הרעיון הוא באמת, uh, uh, לא יפתיע אותך לדעת שאחד הדרכים הכי uh, אפקטיביות להתמודד עם פוסט טראומה זה באמת uh, להיות עסוק ולהיות בתעסוקה, והם מייצרים uh, uh, לאותם... לאותם אנשים אה, את, ה, את היכולת ואת ההשמות המתאימות כדי שהם יוכלו להיות בעולם העבודה. אה,
1: וככה, באמת אה, לסיכום, אה, איפה אתה רואה את, את התחום בעוד אה, חמש שנים היום?
0: אז אה, <laughs> ועוד, אני, אני חושב שהבשורה הכי, הכי טובה לתחום בעולם בכלל, שתהיה בעוד חמש שנים, היא זה שתהיה... יהיה סטנדרט מדידה אחיד. כמו שפתחנו את הפודקאסט שלנו, אחד האתגרים הוא באמת המדידה. להוכיח שמה שאתה אומר שאתה עושה, אתה באמת עושה, הוא באמת מייצר אימפקט. היום סטנדרט המדידה הוא שונה מפרויקט לפרויקט, ממדינה למדינה, ממודד למודד ומנמדד לנמדד. וברגע שיהיה סטנדרט אחיד, ש... שמודד לא רק במילים, לא בדוח הדירקטוריון או בפרק שכותבים על אחריות חברתית, אלא בדוח הכספי. חשבונאות אימפקט נקרא לזה, שיהיה איזה כללים ברורים שאומרים, אנחנו, כמו שאנחנו רואים בדוח הכספי, מה הנכסים ומה ההתחייבויות ומה הרווח או ההפסד, אנחנו נוכל לדעת בדוח הכספי מה ההשפעה של ההתנהלות של החברה על הרווח או ההפסד החברתי. והסביבתי, ממש ממש במספרים, ונוכל להשוות את זה ולמדוד את זה. זאת בעיניי, כשתהיה חשבונאות אימפקט עם, עם כללים אחידים אה, אה, לכל מדינה ובין כל המדינות, זאת בעיניי תהיה הבשורה הגדולה, כי אז אפשר יהיה להתנהל. מה זה אומר להתנהל? משקיעים יוכלו להשוות בין גופים שונים, לא במילים, שוב, במספרים, בתוצאות אה, כספיות. דירקטורים בחברות, מנהלים בחברות, יוכלו להסתכל, אוקיי, איזה אימפקט הצלחנו לייצר, שוב, במספרים, וממשלות יוכלו לדעת, אני אתן אולי עוד דוגמה קטנה, נניח שיש חברת תעופה שבדוח הכספי שלה מראה 600 מיליון יורו רווח בסוף השנה, אבל בחשבון ההוא, האימפקט שלה, רואים שההשפעה שלה על הסביבה מייצרת הפסד של 400 מיליון יורו, אוקיי? יש לנו מיליארד יורו. משפעות דיורו, חיצוניות. כן, יש לנו פה מיליארד יורו הפרש. היום, כשמדינה באה למסות את אותה חברה, היא משלמת מס כמו כל חברה אחרת. ברגע שאתה יודע לתאר מי מזיק יותר לסביבה ומי מזיק פחות, אתה יכול לטרגט אותם במיסוי שלהם ככה שיה, שייצר להם אינסנטיב לעשות את הצעדים הדרושים כדי לזהם פחות או להפחית פחות את ההשפעה. הסביבתית המזיקה. אז אני אומר עוד פעם, יש, יש, בעיניי החזון הוא שתהיה חשבונאות אימפקט שתאפשר לנו להבין במספרים את האימפקט של מה שעשינו, תאפשר למשקיעים אה, לחשוב על השקעות שלהם, תאפשר לדירקטורים ולמנהלים לנהל את החברות שלהם בצורה מתאימה ותאפשר לרגולטורים להגיב בהתאם.
1: מי צריך לעשות את זה לדעתך?
0: אז אה, זה כבר קורה. יש כבר, uh, כבר uh, um, התחלה די מתקדמת אפילו, שהתחילה בהרווארד ביזנס סקול, צוות שלם שם ש- שמורכב גם, לא רק מהרווארד ביזנס סקול, הם מובילים את זה. זה לא יהיה קל, כי מי שמראה תוצאות uh, שמשפיר, שמזיקות, כמובן יתנגד, וזה חלק מהביקורת ששומעים עכשיו בחוץ. את יכולה לחשוב על חברות נפט, למשל. כן. Okay. לא בדיוק uh, יעופו על זה. Uh, זה יהיה מאבק, להערכתי זה בסוף ייכנס.
1: הלוואי. Um, טוב, תודה רבה רבה. Um, תודה גם לכם, המאזינים שנשארתם עד עכשיו והאזנתם uh, לפרק. אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, באתר הרדיו של האוניברסיטה. Um, ושוב, תודה, שיהיה יום uh, מעולה.
0: תודה רבה. <עולם האימפקט> אראל טננבאום, מארחת יזמים שמפתחים ומשקיעים
1: בעתיד טוב יותר.